0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de poignée de main. Bonjour. Salut. Comment ça va? Vous l'avez peut-être jamais remarqué comme étant quelque chose d'étrange, mais quand même si bizarre de voir que lorsque deux personnes se rencontrent, elle se serre la main pour se dire bonjour. Et c'est la même chose lorsqu'elles viennent à un accord ou qu'elles veulent se remercier. C'est un geste, une façon de faire qu'on nous a inculqué très jeune et que nous avons dupliqué par mimétisme sans doute et que maintenant on prend tous pour acquis. Mais rencontrer une personne pour la première fois ou la centième fois, on doit lui serrer la pince fermement puis la secouer vigoureusement pendant quelques instants. Pas trop, en regardant dans les yeux en plus, avec la main droite, pas la main gauche, pas trop moite, de préférence. Mais pourquoi tout ça, ce cérémonial? Quelle est l'origine de ce mouvement, se serrer la main, qui ultimement demeure quand même assez absurde? On aurait pu privilégier, je ne sais pas moi, autre chose, euh, se frotter le nez euh, ou se toucher les oreilles. Mais non, on a choisi de se coller les paumes de la main. Pourquoi? Voici les explications avec Frédéric Guindon.
1: Des recherches archéologiques ont démontré que la poignée de main était déjà une pratique courante dans la Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ du moins. En effet, des représentations d'hommes se serrant la poigne ont été découvertes sur des stèles funéraires, des bas-reliefs et des vases datant de l'époque où Socrate était occupé à élaborer les bases de la philosophie grecque classique. Ça fait donc longtemps qu'on se serre la pince. Deux hypothèses se sont longtemps livrées une lutte pour déterminer l'origine de ce geste. Deux hypothèses qui sont, en quelque sorte, complémentaires. Selon la première, puisqu'au temps des chevaliers, ces derniers étaient formés pour manier l'épée de la main droite, tendre cette main droite était un moyen de montrer que ses intentions étaient pacifiques et que l'on n'avait pas l'intention de dégainer son épée. Ce mouvement pour instaurer la confiance entre deux personnes s'était donc perpétué depuis la Grèce antique et ses bandes armées jusqu'au Moyen Âge et est devenu la norme pour se dire bonjour vers l'an 1000 avec les premiers codes de la chevalerie. La deuxième hypothèse, elle, stipule que la poignée de main permettait à deux interlocuteurs de montrer qu'ils venaient sans armes qui auraient pu être cachées dans le poing ou dans la manche. De là viendrait l'idée de se secouer vigoureusement les mains quand elles sont jointes. Cela servirait à faire tomber des armes potentiellement cachées dans les manches. Dans le cas des deux hypothèses qui se ressemblent, avouons-le, l'objectif est le même soit établir une relation de confiance entre deux personnes en évacuant les possibilités d'attaque violente. Mais voilà. Il y a quelques années à peine, en 2015, des scientifiques de l'Institut Wiseman en Israël ont fait valoir une toute nouvelle théorie qui pourrait expliquer pourquoi l'habitude de serrer la main des personnes que l'on rencontre a franchi les siècles et les continents, même si nous sommes rarement armés, et ce, depuis longtemps. Selon ces chercheurs, on se serre la main pour pouvoir sentir l'odeur des autres, pour pouvoir les renifler, un peu comme le font les mammifères comme les chiens ou les chats. Ils en sont arrivés à cette conclusion après avoir filmé et étudié le comportement de 280 sujets. En comptant le nombre de fois où ceux-ci se touchaient le visage, ils espéraient pouvoir mesurer une différence significative entre avant et après une poignée de main. Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir qu'après avoir serré la pince d'un individu du même sexe, le nombre de fois où les sujets se touchaient le visage plus que doublait. À l'aide de cathéters nasaux insérés dans les narines des cobayes et voués à mesurer la circulation d'air dans celle-ci, l'équipe du professeur Noam Sobel a pu établir que les participants à l'expérience ne faisaient pas que se passer la main au visage sans raison, mais qu'ils étaient bel et bien en train de la sentir. En humant de la sorte les odeurs des autres, on chercherait à décoder des signaux chimiques pour obtenir des informations sur leur statut. Dominant ou dominé, état de santé, disponibilité sexuelle, etc. Étrangement, lors de l'étude, les cobayes se sentaient davantage la main droite entre individus du même sexe, mais la main gauche entre membres du sexe opposé. Les scientifiques en ont alors conclu que la poignée de main était un moyen d'aller à la recherche d'informations sur les forces et les faiblesses de l'autre, afin de se comparer et d'ainsi déterminer une hiérarchie sociale, tout ça, inconsciemment. Évidemment, il n'y a pas que des signaux chimiques olfactifs qui peuvent être transmis lors d'une bonne poignée de main. Des tas de microbes peuvent l'être également. Si vous souhaitez tout de même montrer à votre interlocuteur que vous n'avez pas l'intention de sortir votre épée de son fourreau, que vous n'avez pas de dague dissimulée dans la manche, ou si vous souhaitez simplement vous enquérir subtilement de sa disponibilité sexuelle, et ce, tout en le saluant de façon polie, optez plutôt pour une des méthodes suivantes. Le bon vieux « fist bump » la révérence à la japonaise, le namasté comme dans de nombreux pays asiatiques ou encore la bise comme nos cousins français. Ouais, C'est clair qu'en
0: saison de grippe ou de gastro, la, la révérence à la japonaise ou le namasté, ça a l'avantage d'être moins risqué que la bise à la française, justement. Alors, euh, namasté, arigato, mas, Frédéric Guindon. Une belle levée de pouce pour ton enquête. C'était en cinq minutes. Bisous.